0: Mit meinem heutigen Gast spreche ich über ein Thema, was sie eigentlich gar nicht so gerne thematisieren möchte und über die Leidenschaft der Schauspielerei. Herzlich willkommen,
1: Vanessa Rottenburg.
0: Wie bist du eigentlich ans Theater gekommen?
1: Wie ich ans Theater gekommen bin, ähm, durch meine Schule, durchs Schultheater in Bayern, genau, als ich mein Fachabitur gemacht habe. Und da habe ich vorgesprochen und mich total darin verloren und verliebt und durfte dann auch gleich meine erste Hauptrolle spielen und bin dabei geblieben. Was, was war das für eine Hauptrolle? Hast du das gespielt? Ja, von Henning Mankell war das Butterfly Blues. Genau, es ging zwar damals, es würde vielleicht heute jetzt nicht mehr so gehen, aber auch um eine, eine wie sagt man denn, Geflüchtete, genau, die von Afrika nach Europa kam ähm, und ja, da so ihren Weg finden musste. Das heißt, nach dem Fachabi stand für dich fest, ich will zum Film oder beziehungsweise <lacht> ich
0: möchte Schauspielern und dann warst du auf einer Schauspielschule?
1: Genau, also stand schon früher fest, ich wollte immer in die Richtung gehen und bin dann auch direkt nach der Schule auf eine Schauspielschule gegangen in Ulm. Die hatte verschiedene Bereiche, auch für Film und Theater eben. Es war eine sehr klassische Ausbildung, sehr schöne Ausbildung und bin dann aber nochmal, weil ich mich auf Film spezialisieren wollte, nach Berlin, um dort für Film zu studieren.
0: Und dann gab es ja auch diesen Abstecher 2008 oder so war das mit Till Schweiger, diese ähm, Mission Hollywood oder so hieß das. Das war ja, also ich habe ja, muss ja gestehen, ich habe das irgendwie damals offensichtlich komplett gar nicht mitbekommen, dass es dieses Format gab auf RTL. Das war wie so ein bisschen Deutschland sucht den Superstar, aber das ist so ein bisschen Hollywood sucht die neu, neueste deutsche Schauspielerin. Mhm. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht, das zu googeln und mir die Trailer anzuschauen. Oh. <lacht> Spannend ist ähm, Til Schweiger. Also leider hat er auch da irgendwie, also er hat sicherlich seine Qualitäten und hat auch ein großes Publikum, was er anspricht und bedient. In diesem Trailer weiß ich nicht, ob er überhaupt jemanden angesprochen hat. Also ich dachte, das wäre eine Satire im ersten Moment. <lacht>
1: das war damals einfach aufregend. Ich wollte sowieso eigentlich immer nach Amerika mit meinem Beruf und ähm, dachte dann da, so gelingt mir der Sprung darüber. Bin da völlig naiv irgendwie, nicht mal naiv, sondern ich hatte einfach Lust, ich finde es ein bisschen schade, dass in Deutschland auch viele Formate, sei es du, spielst jetzt in einer Serie, ähm, GZSZ oder da, dass das immer so in Schubladen gedacht wird und dann verrufen ist danach und erwähnt es bloß nicht in deiner Bio. Letzten Endes war es eine super schöne Erfahrung. Ich bin ja auch in der ersten Runde gleich rausgeflogen. Ähm. Aber hatte hinter den Kulissen wahnsinnig viel Spaß. Also wir sind drei Mädels, die da gleich am Anfang rausgeflogen sind, durften dann aber noch um den Trailer für die Sendung zu machen nach LA fliegen, hatten dort zwei Wochen Aufenthalt, weil jeder Mitleid mit uns hatte und die anderen Mädels mussten da irgendwie in einem Motel und äh, dass sie wissen, wie es ist als Schauspielerin. Ähm, da rüber zu kommen und wir hatten da ein Bonsen-Hotel, haben es uns zwei Wochen lang schön gemacht und ich bin tatsächlich mit drei Mädels bis heute ganz, ganz eng und doll befreundet. Also das war einfach dennoch eine schöne Erfahrung. Dass sowas heutzutage würde ich das natürlich nicht mehr machen und es war auch total von dem Format her jetzt ähm, von der Produktion schon so ein bisschen auf ja, sehr sexistisch finde ich ein bisschen. Also wie es halt so ist in der Branche oftmals aber es war dennoch echt eine schöne Erfahrung.
0: Ja, also äh, hat sich denn daraus was ergeben für dich zufällig? Also häufig <lacht> ist es ja so, dass man dann
1: irgendwie, ne, also eine mhm. Tür geht zu und eine andere geht dann plötzlich auf. Mhm. Ähm, nee, also eher wirklich in den Freundschaften. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die ähm, ganz tolle PR-Agentur, eine eigene auch leitet heute und wir dadurch connected sind. Und äh, ich war ein Foto in Tischweigers Schweigers Film zwei Das hatte das <lacht> zur Folge.
0: <lacht> er rief und dich dann an und sagte, <lacht> hey, Vanessa, ich habe da noch ein Foto von dir von früher. Darf ich das benutzen? <lacht> Nein, das war jemand anders. Das musste <lacht> neu gemacht
1: werden. Genau, da wurde ein brasilianisches Bikini-Model gesucht für ein Foto, habe ich gesagt. Holala. Na ja, Brasilianisch schaut hin, Bikini-Model, glaube ich, eher nicht. Ich bringe mein Kleid mit. Und <lacht> <lacht> Und dann habe ich ein Kleid mitgebracht und dann haben wir es so, so gemacht. <lacht> Ist dann zu sehen in der Szene mit Uwe Ochsenknecht in der Flirt Academy. Da musste dann Matthias Schweighöfer mich anflirten, wie er denn eine Frau an, anflirten würde.
0: Du hast ja jetzt ähm, natürlich in den letzten Jahren auch viel gedreht, standst viel auf der Bühne, äh, bist im aktuellen Film auch hier, äh, Moment, Liebesdings, da bist ja. du ja zu sehen. ja. Und hast auch mit Birte Wolter, die ja mit dir hier auf der Bühne steht Inga Lindström gedreht. Ja! Habe ich gelesen, als ich, als ich sah. Inga Lindström wusste ich schon, dass du es gemacht hattest. Und als ich dann sah mit Birte Wolter, dachte ich, ach, cool, da schließt sich ja der <lacht> Kreis. Ja. Ähm, und du hast auch diese Serie Professor T.
1: Mhm. Das mhm. war ja auch
0: ein paar, wie lange waren das, drei, über drei Jahre ging die Serie? Also
1: mehrere Folgen wahrscheinlich, ne? Ja, ich habe aber nur eine Staffel mitgedreht, mhm. genau. Ich hatte eine Kollegin, die konnte dann nicht mehr drehen, wegen einem Theaterengagement. Und dann habe ich das übernommen, einfach die Rolle. Haben sie dich äh, ausgetauscht? Haben sie mich ausgetauscht, aber <Da> war <lacht> super. Wir hatten beide vorgesprochen, äh, ein paar Jahre davor für die Rolle. Sie hat es dann bekommen, Cynthia Mika, ist auch eine wundervolle Kollegin. Und dann durfte ich das spielen, als sie nicht konnte. Und dann dachte ich mir, die Gelegenheit nehme ich. <lacht>
0: Wie war's? Also, was ist für dich? Also, du hast ja jetzt, man kann es ja ganz klar sagen, mhm. Liebesdings ist ein Kinofilm, ja. Inga Lindström ist ein Fernsehfilm mhm. und Professor T ist eine Serie. Ja. Wo sind da die Unterschiede für dich als Schauspieler in der Arbeit?
1: Merkst ähm. du, da gibt es da Unterschiede? Ich muss sagen, so in der Vorbereitung gibt es eigentlich nicht wirklich Unterschiede, weil ich ähm, bei jeder Rolle versuche, mich sehr gut vorzubereiten. Ähm, die Dreharbeiten an sich, würde ich sagen, unterscheiden sich auch eh, je nachdem, wie das Team ist, der Regisseur oder die Regisseurin. Und ähm, ich, ich muss sagen, es ist sehr selten, aber ich hatte bisher wahnsinnig, wahnsinniges Glück mit ähm, Regisseuren, Regisseurinnen und Thomas Jan, das ist jetzt der Regisseur von Professor T., ist äh, unglaublich gut und wahnsinnig schnell in seinen Aufnahmen und in seiner Arbeit. Ähm, und äh, ja, es war, kann es gar nicht beschreiben. Also es war, jeder ist unique so in seiner Art und war wundervoll, mit ihnen zu arbeiten. Annika Decker, wahnsinnig entspannt, sehr klar in dem, was sie auch haben will, lässt aber auch Freiheiten so in, im Spiel äh, Matthias Kiefersauer bin ich auch in Wolken gefallen, ne? als wir da in Schweden gedreht haben. Und ja, Birte und ich wurden sogar unabhängig voneinander gecastet. Das wussten die gar nicht, dass wir befreundet sind. Ich habe mich im Strahl gefreut. Also das war verrückt. Und dann wart ihr vor Ort in Schweden wie lange? Wir waren in Schweden, ich glaube, sechs Wochen, sechs, sieben Oh, so lange mhm. wird das gedreht? Ja. Das ist aber auch schon ganz schön lang. Oder war ich nur einen Monat da und es hat sich so angefühlt?
0: <lacht> ja, nee, das kann auch das sein. Ist also ja schön, vier, wenn,
1: vier, fünf Wochen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ich meine, ja. es ist
0: ja toll, wenn sich die Produktion so viel Zeit nimmt. Also, weil das höre ich mhm. ja immer wieder, dass die Produktion anfangen zu sparen, wo sie können und dann äh, wenig Zeit sich genommen wird, was ja. ich wiederum immer wieder ähm, in Fernsehfilmen feststellen muss, dass man also ich finde ab und zu merkt man das dem auch an, dass nicht geprobt wurde für mhm. Szenen, sondern mhm. so ein bisschen so. Ja. Ähm, wenn du dir eine Serie, eine deutsche Serie aussuchen könntest, auch schon eine, die abgedreht ist, in welcher hättest du denn gerne mal mitgespielt? Gibt es da eine, wo du sagst, boah, ja, da wäre ich gern Teil gewesen von.
1: Das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Ich gucke zurzeit gerade die Kaiserin und finde es wahnsinnig toll. Bloß wie ich da reinpassen würde, <lacht> schwierig.
0: Aber ähm, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob du als Typ reinpassen würdest ja. oder nicht, sondern tatsächlich einfach nur, weil du sagst: Mensch, die Serie gefällt mir, die Produktion gefällt mir ganz gut.
1: Ja. Also das ist jetzt zur Zeit so meine Lieblingsserie. Ja, ich liebe auch Historik sehr. Ich liebe das, wenn ich auch in der Vorbereitung in eine ganz andere Zeit irgendwie eintauchen kann oder auch muss zur Vorbereitung. Und ähm, ja, das, das würde mir dann doch sehr gut
0: gefallen. Ja, die Kaiserin, also dann bräuchten wir ja eigentlich so eine kleine Auflage wie von Bridgerton. Ja, ne? so, also dieses... Ähm ähm, einfach frei gedachte, äh, ohne historischen Genauigkeit sozusagen. Mhm. Beziehungsweise es gibt tatsächlich äh, auch aus der Epoche historische Figuren, schwarze historische Figuren, also auf auch jeden Frauen. Fall.
1: Das haben wir ja hier mit Vorhang auf für Cyrano. Genau. Das finde ich gut. Wir haben ähm, Adisat, die ja einen Mann spielt, Honoré, der auch ähm, schwarz ist, aber in diesem Falle als Frau besetzt wurde. Und ich spiele die Frau von Edmond Rostand, die ja auch eigentlich weiß war und der Regisseur hat sich gesagt, nee, finde ich besser so und ähm, das finde ich irgendwie ganz toll und es ist auch gar kein Thema auf der Bühne und es funktioniert. Und das ist schön und es war wie so ein Kindheitstraum, der jetzt da für mich in Erfüllung gegangen ist. Heike Seiler hat ja auch wahnsinnig tolle Kostüme gemacht und dann durfte ich zum ersten Mal in so ein Korsett und alles so im alten Stil geschnitten, habe auch im Arbeitsprozess durch Gespräche mit Heike so ein bisschen mitbekommen, ne? wie damals die Kleidungen waren und warum und weshalb und sowas finde ich halt dann immer wahnsinnig spannend. Du hast ja bei uns auch schon bei Monsieur Pierre geht online auf der
0: Bühne gestanden. Das war in der Regie von Volke Brabant. Mhm. Volke und, Brabant. Ähm, <lacht> und und ähm, zusammen mit Walter Plate, unter anderem Manon Strache und äh, Bürger Lars dietrich
1: Und genau.
0: Steinlein, ähm,
1: Magdalena Steinlein. Magdalena, ja. Ja,
0: <lacht> genau. Äh, was mir damals sehr gut gefallen hat, nicht nur das Stück, weil das wirklich total witzig war, Mhm. Ähm, sondern auch, dass nie thematisiert wurde, wer du bist. Also, dass du plötzlich, also es ist einfach, es, es, es du warst kein Thema. Ich habe ja immer persönlich so ein bisschen ein Problem manchmal damit, wenn ich ähm, das Gefühl habe, das wird entweder thematisiert nach dem Motto, schau mal, wir haben das extra so divers besetzt. Mhm. Ja, Also mhm. dieses ah, wir, wir haben das toll gemacht, ne? Ich, mhm. alter weißer Mann, mhm. habe das jetzt extra divers besetzt. Mhm. So, da muss ich immer sagen, da merkt man, <lacht> pritzelt, pritzelt bei mir dann manchmal ja. so ein bisschen. Ja. Und das fand ich bei dem Stück wahnsinnig angenehm. Und das ist ja bei diesem Stück jetzt ja genauso.
1: Ja, ja. ich finde es beim aktuellen Stück wäre wahrscheinlich oder könnte es für mehr Diskussion sorgen, einfach historisch gesehen, weil die Figur, ne, wie wir auch den Ariel Aufschrei hatten und Ariel war immer weiß. Ich meine, ähm, Rosemont war auch eigentlich hellhäutig. Bei Monsieur Pierre war es jetzt eine Frau, in die man sich einfach verknallt online. Also finde ich gut, wenn genau. man sich da jetzt aufregt, dass die dunkelhäutig ist, dann findet den Fehler. Aber ähm, so historisch könnte es mehr Ausschrei geben. Aber ich glaube, es liegt auch ganz stark daran, ähm, wenn du die Leute besetzt, dass es für dich auch kein Thema ist. Also wirklich kein Thema und das sieht man dann auch auf der Bühne. Und auch in der Zusammenarbeit mit Christopher, ich meine, wir wollen alle diverser werden. Das sind ganz neue Diskussionen, die damit aufgehen. Man will ja jetzt auch niemanden anklagen, aber um divers zu besetzen, was davor einfach nie so gemacht worden ist, impliziert das alleine schon einfach diverse Diskussionen, auch auch im, im Arbeitsprozess und auch vieles, was man vielleicht nicht wusste. Und ich fand es zum Beispiel in der Arbeit mit Christopher Tölle ganz toll, wir haben eine Szene im Stück, wo es ähm, darum ging, dass Adisat, also Honoré, mhm. eben beschimpft wird. Habe ich sowas schon mal gesehen, sprechender, Entschuldigung, dass ich es jetzt sage, das M-Wort, more. Und es war ursprünglich, ähm, das N-Wort, was ich mhm. jetzt nicht ausspreche. Ein sprechender mhm. N, Punkt, Punkt, Punkt. Und Adisat und ich, wir haben uns immer so unwohl damit gefühlt, und dann habe ich gesagt, ich möchte, auch wenn es zur Szene gehört, dieses Wort nicht mehr auf der Bühne haben. Ich weiß, dass es da im Publikum welche gibt, die lachen werden, weil sie es lustig finden. Und, ähm, wenn ich das höre, ob ich Schauspielerin bin oder nicht, könnte ich jedes Mal nach vorne gehen und sagen, was war jetzt da, wo ist der Witz? So, also das kann man künstlerisch gar nicht erklären. An der Stelle gibt es Lachen. Ja, ja. Also es gibt ja auch Leute, die sich mit dem Wort nichts denken, die so damit aufgewachsen sind. Und dann <lacht> Kurz lachen, aus welchen Gründen auch immer. So ist nicht alle, um Gottes Willen, aber es gibt welche. Und dieses Wort ist so negativ behaftet. Jetzt hatten wir natürlich auch 2020 diese ähm, ganze Bewegung, die stattgefunden hat. Und ich finde das wichtig, auf der Bühne nicht zu sagen. Und ich fand es gut, als wir da in Diskussion gegangen sind mit Christopher, der gesagt hat, ja, Hätte er jetzt gar nicht so dran gedacht, weil es natürlich zur Szene gehört, wir können die Szene nicht weglassen, weil die wahnsinnig entscheidend ist für den Rest des Stückes. Was machen wir denn da jetzt? Und dann sind wir in Diskussion mit dem ganzen Ensemble gegangen, was ich total toll fand zum Arbeiten. Und ähm, ich habe gesagt, weißt du, wir müssen auch gucken, für wen wir inszenieren. Weil wenn wir jetzt für ein weißes Publikum inszenieren, kann man das vielleicht so, also auch wenn es nicht korrekt ist, ähm, kann es da ein paar Lacher geben. Aber wenn ich meine Freunde einlade, und da schwarze Menschen drin sitzen, die brauchen erstmal 15 bis 20 Minuten, wenn die das Wort hören, egal ob das künstlerisch berechtigt ist oder nicht, die brauchen erstmal 15 Minuten, um sich wieder zu neutralisieren und um diesem Stück zu folgen. Und dann ist halt ähm, die Frage, für wen machen wir Theater? Wollen wir auch im Publikum alle mit einbeziehen oder immer nur das gleiche Publikum mit einbeziehen? Und da bedarf es einfach andere Arbeitsschritte. Und das fand ich dann gut und dadurch haben wir es dann eben ersetzt durch das M-Wort, was jetzt auch nicht viel besser ist, aber ähm, für uns einfach besser war in diesem Fall.
0: Ja, nicht ganz so behaftet, ja. so stark, ne? also ja. zumindest nicht in der öffentlichen Diskussion so gegenwärtig und behaftet, das ist ja, eine sehr, sehr, also das ist ja noch ein viel älteres Wort.
1: Im Sinne Eigentlich von, schon, ne? ich meine, man kämpft ja auch in Berlin die Mohrenstraße um zu benennen, etc., Entschuldigung, dass ich schon wieder ausspreche. Aber ähm, es ist auch negativ behaftet, aber es war in diesem Fall eben und zu der Zeit, da ging ja auch auf Instagram und ganz viele Wellen los, dass dieses N-Wort einfach explizit weggelassen wird. Und auch innerhalb der afrodeutschen, schwarzen Community hat sich auch viel verändert. Es gab viele, die es einfach ausgesprochen haben und selbst wenn, wenn man untereinander diskutiert, haben wir auch aus Respekt gesagt das N-Wort und haben es nicht mehr ausgesprochen. Das ist eh alles sehr stark im, im Wandel, und muss ich erstmal finden. Aber mir war es eben wichtig, nicht mehr, nicht mehr auf einer Bühne auszusprechen, weil das Publikum so oft lacht. Ich saß schon so oft in, in Stücken drin, wo es kam. Auch wenn es dann jemand gesagt hat, der vielleicht negativ einer Hautfarbe gegenübersteht. Aber ich brauche da keine Schenkelklopferlacher an der Stelle. Ich will das Wort einfach nicht mehr hören.
0: Hm. Das ist ja auch immer in der Form, eine schwierige Diskussion mit vielen Leuten, die geführt wird oder die hier geführt wird, die es ja gar nicht betrifft. Ne? Also wo jetzt bei mir persönlich ist ja keine Emotionalität dahinter. Ich musste mhm. mich ja noch nie damit auseinandersetzen, mich anders zu fühlen oder aufzufallen oder anders angeguckt zu werden oder sonstiges. Und darum halte ich mich ganz gerne in diesen Diskussionen ein bisschen zurück und raus, weil ich nicht betroffen bin und ich immer finde, dass ich natürlich mitdiskutieren sollte und mit Lösungen finden sollte. Aber ich ungerne, ich mag es immer nicht so gerne, wenn Leute anfangen. Jetzt wie ich, weiß und blond und Frau, die dann, äh, weiß ich nicht, über ein Thema sprechen, was sie noch nie betroffen hat, wo sie mm. noch nie das Gefühl hatten, ja. was das auslöst. Und wenn ich dann sage, ja, stell dich doch nicht so an, es ist doch nur ein Wort. <lacht> also dieser, ja, das ist für sprechen, mich das Gleiche,
1: ja. wenn ein Mann mir erzählt, wie ich mich in meinen, in meiner Periode zu fühlen habe. Also hast du noch nie erlebt, brauchst du nicht mitreden, fertig.
0: Ja, also ich finde, genau, und da, also da würde ich jetzt noch ein bisschen differenzieren, dass ich sage, er kann ja gerne Teil des Gesprächs sein, aber ich finde nicht, dass er beanspruchen darf. Sie da, genau. da, zu wissen, genau. was ich empfinde in es dem ist, Moment. Das kann ne? man ja
1: auch menschlich runterbrechen. Also mhm. ja, das bei, ist, allem. bei allem. Auch Mann. Genau. Ich, kann auch niemals, ich weiß
0: auch nicht, wie, wie ich richtig. mich als Mann fühlen
1: würde. Genau. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich mich fühlen würde, wenn ich mehr Testosteron ist, in mir richtig. hätte. Richtig. Und ähm, weiß ich nicht, äh, ja. anders sozialisiert bin oder genau. whatever. Ne? Also mir geht es auch ums Drüberstellen. So. also Du hast mir dann nicht zu sagen, was meine Realität oder meine Norm ist. Du kannst mich gerne fragen, und wenn ich Lust habe, gebe ich dir eine Antwort. Aber ansonsten kann ich da nicht mitreden und schon gar nicht dir erzählen, wie deine Realität ist. Ja, vor, ja.
0: das finde ich auch immer das Schwierige.
1: Generell egal, ähm,
0: welche Diskussion man führt oder zu welchen, welchem Thema, wenn Leute einem vorschreiben wollen, wie man das emotional einzustufen hat selbst. Ja. So dieses, hab dich nicht so oder oder was ich aber Ganz auch durch, anstrengend ja. finde, ist, ja. wenn Leute so ein bisschen drüber sind und sich dieses Thema sich dessen so aneignen, obwohl sie davon überhaupt nicht betroffen sind. Also wenn sie <lacht> quasi ähm, äh, als ähm, weiß ich nicht, machen wir mal, reden wir mal richtig in Klischees, als alter, weißer Mann ähm, plötzlich sich berufen fühlen, in den Krieg zu ziehen äh, für alle Schwarzen, die es gibt, so ungefähr. Und ne, so, also den den Krieg führen und emotional reagieren, so als würde es sie direkt betreffen.
1: Mir ist das lieber. Zieht in den Krieg. Ja. <lacht> Solange es für eine positive Stimme ist, ist es in Ordnung. Ja ja. Wobei da,
0: da fangen wir dann immer wieder. Also da ist es finde ich bei dem Beispiel ja recht einfach, zumindest für mich, was ich als positiv empfinde und äh, Kämpfenswert, so, aber dann das gilt ja für alle Themen. Ne? Und dann hast ja immer, es gibt ja viele Themen, die sehr kom genauso komplex oder noch komplexer sind. Und dann fragt man sich manchmal, wie wäre es, wenn wir mal die Leute zu Wort kommen lassen, die es ja. wirklich betrifft. Ja. Die ja wirklich mal sagen können, aus deren Perspektive, so was ist es. Ja. Und dann ist es ja auch noch mal sehr individuell. Ja. Denn jetzt kommen wir ja mal zu so einer richtig schönen klassischen Frage. Oh! Kla eine klassische Frage für dich, ich bin mal gespannt. Ich auch. Komm her, wo kommst du her?
1: Oh. <lacht> denn, ja, genau. Schnaub.
0: Und das ist jetzt das Spannende, denn mhm. als wir Dominik Siasia hier hatten, ich weiß nicht, ob du Dominik kennst, Siasia, die Schauspielerin. Ja, ja. Genau. Die zum Beispiel mit dieser Frage, die sagt halt, für mich ist das eine ganz normale Frage, ich habe überhaupt gar kein Problem mit, den, also ne, ich komme ja da und ich sage das und dies und jenes. Und ich kenne halt aber auch ganz viele persönlich, ganz viele andere, die, denen das dann ähm, in so einem Smalltalk-Gespräch, wie ich finde, zu Recht zu persönlich ist.
1: Dass es ja. im zweiten
0: Satz kommt, also ist so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es steht halt immer im Kontext, wenn mir jetzt ein wildfremder Mensch begegnet auf der Straße, der die Locken total toll und faszinierend wiederfindet, am liebsten reingreifen würde und dann in der ersten Frage, sag mal, wer ist ein Schwarz bei dir? Woher kommst du denn eigentlich? Ich kenne dich nicht. So, also ähm, da beantworte ich das jetzt nicht, weil, also geht. Die Person auch nichts an. Wir kennen jetzt uns paar Jahre, jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich das beim Podcast erzähle oder nicht. Ich habe kein Problem zu sagen, wo ich herkomme, aber wenn ich jetzt jemanden nicht kenne oder ich merke, ich werde zu einem Interview eingeladen und mir werden keine anderen Fragen bestellt und es geht wieder äh, gestellt und es geht wieder nur um Hautfarbe und bla 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 und geht dann in die Politik rein und dann noch, woher kommst du? Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. So, ich spreche lieber um meine Kunst und äh, was ich da so mache, als jedes Mal zu sagen, warum die die Locken so lockig sind. Also.
0: <lacht> ja, aber ich weiß natürlich auch die Herausforderung, finde ja. ich, ähm, äh, dass das eben, und das zeigt es ja, dass alles noch nicht normal ist und ja. dass alles eben noch nicht wirklich divers und gleich ist. Wenn ja. das alles so Thema ist, ne? Also ja, wenn ja. man das immer Gut, als Thema... Gut, auch im Club.
1: Du, du bist manchmal im Club, das habe ich auch schon mal erlebt. Und dann hat mein Kopf nach hinten gezogen. Ich dachte, jemand ist hängen geblieben. Und dann drehe ich mich um und dann war die total positiv und voller Freude erfüllt. Oh, es tut mir so leid, aber ich wollte schon immer mal solche Haare anfassen. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Und ich stand da und dachte mir, das ist schön, dass du das schon immer wolltest. Ich will nicht, dass du in meine Haare fasst. <lacht> Kenn dich gar nicht. Wie heißt denn? <lacht> Also es gibt es auch nicht. Alter, drehst Fall. du dich nicht und schlägst zu. <lacht> es gibt welche, die reagieren nicht so geduldig wie ich. Möge ich es mal so sagen. <lacht> Weil es ist ja ein bisschen,
0: also wenn man das so von der Intimität und Nähe vergleichen möchte, ist ja auch so, wenn, äh, wenn man hochschwanger ist und jemand fremd kommt zu dir und ständig und, und an Bauch. Ja. Und fest dir über den Bauch umgefragt ja. und sagt, oh, ich wollte immer schon mal so einen Bauch genau. anfassen. Dann sagst du ja halt auch so, äh, okay, gut. Ja. Also Privatsphäre und also. Äh, ja
1: genau ne? so was also, und das muss man sich dann aber vorstellen, hat man nicht nur in der Schwangerschaft, sondern von dem immer. Moment an, wo man klein ist. Vor allem wahrscheinlich, wenn man klein ist. Genau, ja. Ne?
0: Also dann ist ja die Hemmschwelle ja. von von erwachsen zu klein oder von klein zu
1: klein ist ja eine völlig andere noch. Ja. Das also das Aber um das politische mal abzuschließen, meine Herkunft. Ich bin deutsch, amerikanisch, Native American von den Black Greeks und aus Puerto Rico. Das wow. Sind die, das also, sind die Wurzeln. Ich,
0: meine Wurzeln sind, glaube ich, warte mal. Deutsch, Vorpommern, was ja mal Deutsch war. Aha. Und ich glaube, also irgendwie der Nachname meines Vaters, also mein Mädchenname kommt aus Tschechien. Aha. Also irgendwie so ein bisschen Ostblock ist mhm. in mir, mhm. würde ich mal sagen. Ohne es genau zu wissen, weil das ja das Nächste, äh, ich weiß leider so nicht so wahnsinnig viel aus meiner richtig alten Vergangenheit. So 100 ja, Jahre zurück oder so. Finde ich blank. auch gespannt Ich habe keine Ahnung. Ja. Würde ich aber gerne mal wissen. Ich würde ganz gerne mal wissen, wo ich herkomme. Ja. So richtig aus den tiefen Wurzeln, also meine mütterlicherseits. Definitiv Norddeutschland, Deutschland so, also meine Mutters Nachname, ähm, alle, die in Deutschland im Telefonbuch stehen, sind mit uns verwandt, also es mhm. gibt tatsächlich diesen Nachnamen mhm. nur in unserer Familie, ähm, das wäre, da haben wir auch bis, glaube ich, weiß ich nicht, 1800 irgendwas, kann man das zurückverfolgen durch die Kirchenbücher, ist alles hier so in Deutschland gewesen und bei meinem Vater… Keine Ahnung. Mhm. Ja, also würde mich mal wahnsinnig interessieren. Mhm. Komme mal zurück auf deine Schauspielkarriere. Und zwar auf die Schauspielkarriere, als du denn anfingst. Ich habe gelesen, du hast mal einen Kaffee aufgemacht.
1: Ja, ich hatte mal ein vegetarisches Restaurant in Berlin, Prenzlauer Berg. Wie lange hattest du das? <lacht> das hatte ich nur ein Jahr lang. Ich war damals mit meinem damaligen, also mit meinem damaligen Partner eben... Und ähm, das Café wurde zugemacht, es war so im Besitz von Freunden und dann hieß es, ey, wenn ihr das weiterführen wollt, ähm, alter Mietpreis hier Berlin, ich bin gerade frisch aus der Schauspielschule raus und dann dachte ich mir, ja... Hast erstmal. Hab dabei auch kochen gelernt, weil ich was zum Essen anbieten musste. Hast du hast selbst in der Küche gestanden, auch dann genau. alles gemacht, ne? Genau, ich habe selbst in der Küche gestanden. Mein Freund war auch ähm, mittätig, der hat aber auch viel Buchhaltung gemacht. Und ähm, wir hatten da noch einen riesen Raum mit einem Spiegel und da habe ich dann mit meinen jungen Jahren irgendwie Schauspiel unterrichtet und selber für mich trainiert und ähm, war ganz witzig, war, unsere Mitarbeiter waren nach so einem ähm, Arbeit statt Strafe Prinzip, also bei uns tätig, das heißt jeder, der eigentlich in, ins Gefängnis muss, bekommt nochmal eine Chance und äh, kann nochmal so quasi Sozialarbeit oder sowas leisten. Und, und die, die bei waren dir? bei uns. Ja. <lacht> und das war also, da hätte man auch eine Serie drin drehen können heute. Das sehe ich. Ähm, Und schön. Und
0: waren die denn in irgendeiner Form zuverlässig? Also so ja, ja, wir, es wir, ging wo wir so bei den Schubladen sind,
1: ne? Also <lacht> Es ging so, ja, wir hatten äh, wir hatten einen, der war total unzuverlässig, war aber super stark. Den haben wir dann irgendwie immer nur bestellt, äh, früh morgens zum Bänke raustragen und äh, aufbauen. Und abends sollte er nochmal kommen, um die rein zu tun, haben dann trotzdem acht Stunden sorry, äh, <lacht> bezahlt. Don't, <lacht> don't come after me. Ähm, und haben ihn dann trotzdem acht Stunden aufgeschrieben und so wussten wir dann manchmal irgendwie, wie die Leute einteilen können.
0: W waren das diese 1-Euro-Jobs? Nee, wenn du sagst, dass sie straffällig waren, das ist ja so eine Kombination also, gewesen. Die mussten also
1: Sozialstunden quasi leisten. leisten. Genau, richtig.
0: Und dann nach einem Jahr, ich meine, ein Jahr geht ja wahnsinnig fix. Ja, ähm, ja. Nach einem Jahr habt ihr zumachen müssen oder hast du zugemacht, weil du gemerkt hast, mit dem Schauspiel nee. und so, das funktioniert alles nicht?
1: Wir hatten einfach keinen Bock auf Gastro, letzten Endes. Also ja, das muss man Man, man muss machen. es lieben. Du, es sind sieben Tage die Woche gewesen. Irgendwann haben wir dann mal montags zugemacht. Und dafür musst du brennen, um das wirklich ähm, durchzuziehen. Und ich meine Nummer eins war schon immer Schauspiel. Und dann bin ich in eine Theatergruppe gekommen, ähm, Liberation Noire hieß die damals, später Label Noir, und bin da Schauspielerin dazu gekommen. Dann wurde ich gefragt, ob ich die Leitung mitmachen möchte. Und das hat dann einfach so viel Zeit in Anspruch genommen, dass wir gesagt haben, wir lassen es. Und ich bin ja dann auch in meinem Element da aufgeblüht.
0: Konntest du dann von deinem Beruf auch leben, schon ziemlich am Anfang oder? Nee,
1: <lacht> nee ich habe Pfandflaschen gesammelt teilweise auch, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, meine schlimmste Phase war zwei Wochen lang, habe ich von zwei Euro gelebt. Das war irgendwie interessant. Man wird kreativ, sagen wir mal so. Ich habe ganz lange nicht so viel verdient oder immer wieder mal oder es war wirklich, man muss es sagen, wie es ist, vor 2020 auch wirklich sehr klischeebehaftet, die Besetzungen. Und ähm, mit 2020 kam die Arbeit. Ja.
0: Wow. Ja. Wenn man von dem Flaschensammeln mal absieht, hast du damals auch schon in einer Agentur, warst du dort äh, verhaftet quasi?
1: Ich war damals ähm, in einer Agentur, die war aber wirklich gar nichts. Ähm, ich bin aber sehr spät erst in der Agentur rein, weil ich mich einfach jahrelang auch nicht vertreten gesehen habe in deutschen Agenturen und ich dachte mir bevor ich da jetzt eine also Entschuldigung dass ich so böse sage aber eine Karteileiche drin bin und keinen Menschen finde der sagt unabhängig von deiner Hautfarbe selbst wenn da steht Lisa blond ähm, Ärztin schlage ich dich vor weil du total gut da reinpasst hatte ich nicht so eine Motivation und ähm, mein, meine Gedanken waren voll oft, ich gehe eh nach Amerika, nach Amerika. Da gibt's es meinen Typ, da gibt's es meinen Typ und ähm, deswegen bin ich ganz lang auch in keiner Agentur gewesen. es kam dann erst später, jetzt bin ich bei der Black Universe ähm, Agency, die auch für schwarze DarstellerInnen eben zuständig ist. Ähm, und ja, und wie gesagt, wirklich mit dieser Bewegung damals ging da eine ganz andere Tür auf. Also ich habe davor schon Professor T. gespielt, aber auch die Casting-Anfragen. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe wirklich also pff, fast täglich Anfragen gehabt, was ja auch enorm ist. Ne? Also es passierte ja normal jetzt auch nicht so. Und das hat man dann schon bemerkt. Auf einmal musste jeder jetzt divers sein und Werbung und Film und bla, 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 bla. Wobei Nivea war ja auch vor 2020. ne? Nivea war auch vor 2020, genau. Also es war jetzt nicht so, dass gar nichts da war. Aber ja, ja. Nee, der Unterschied ist einfach, spürbar. Also und dass ich davon leben kann, ist spürbar.
0: Aber auch da muss man ja sagen, ist dann ja schon auch wieder ein bisschen schubladenmäßig. ne? Also da, da wird ja dann auch geguckt ähm, äh, weil man weiß, dass viele Agenturen oder Produzenten dann speziell zu deiner Agentur gehen, um divers zu besetzen und dann vielleicht nicht zu ja, war Thema Jena. am
1: Anfang, also ich habe mit meinem Agenten schon gesprochen, weil ich das nämlich genau nicht wollte. Ich wollte einfach mal so für alles angefragt werden und habe auch gefragt, ob das so ist, ob wir jetzt wirklich immer nur die Klischee-Rollen irgendwie reinbekommen. Und ähm, da hatten wir ein super schönes, langes Gespräch. Und ich war mir sicher, dass es da nicht so ist. Also teilweise natürlich auch, weil man weiß, bei uns findet man viele afrodeutsche Darsteller, aber ähm, eben auch nicht. Eben Gibt auch für weiße. ganz normale Rollen. Nee, die Ach so. Rollenanfragen jetzt. Also die Rollen ja, die Rollenanfragen. Jetzt sind wir schon wieder bei Hautfarbe. <lacht>
0: Tja, es ist so ein Ding, du kommst nicht drum herum. aber du jetzt äh, stelle ich dir mal eine Frage, die damit so gar nichts zu tun hat. Yay!
1: <lacht>
0: wie gehst du mit Lampenfieber um? Mit Lampenfieber, wie ich da umgehe? Rein,
1: einfach rein. Also. Du,
0: ich gehe mal davon aus, dass du ab und zu auch noch Lampenfieber
1: hast? Ja, also jetzt bei dem Stück muss ich sagen, geht's so. Man hat immer einen Anspruch eher als Lampenfieber mittlerweile. Wir haben es aber auch schon wahnsinnig oft gespielt. Aber jetzt zum Beispiel der, der Dreh in Schweden, was ja wirklich meine erste Hauptrolle im im Film war, weil ich habe sehr viel Theater davor gemacht, da hatte ich schon wahnsinnig Lampenfieber. Ne? Da habe ich dann auch zum ersten Mal eine größere Rolle gespielt und da war es einfach die Vorbereitung, so vieles, was man noch nicht kannte. Ne? Im Theater bist du sehr frei, im Film stehst du eher auf Markierungen und darfst den Kopf nicht zu so viel bewegen oder sonst irgendwie was. Die Augenbrauen nicht <lacht> zu hoch. <lacht> und äh, oder du drehst zum Beispiel deine letzte Szene am ersten Drehtag und das äh, war war vieles neu für mich auch wenn ich viel gedreht habe im Sinne von von Werbung oder auch mit Annika Decker es waren glaube ich zwei oder drei Drehtage und das war dann schon neu, schön und spannend, aber ich bin einfach auch echt, also toi, 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 mit coolen Kollegen unterwegs, von denen ich so viel lernen kann und wo eine Arbeitsatmosphäre kreiert wird, die toll ist und ähm, das ist natürlich, macht das Spiel umso besser und ansonsten musste dich einfach irgendwie abseilen und meditieren oder wie auch immer und dann dein dein Ding da machen. Aber ich bin eher dankbar, als dass ich Lampenfieber, weil ich mir denke, ich habe lange genug drauf gewartet. <lacht> Bringt dir mal die Angebote. <lacht> Nichts ist zu groß.
0: <lacht> Aber da, also äh, witzig, dass ich zum Beispiel beim drehen noch nie Lampenfieber für mich zusammengebracht habe. Für mich ist irgendwie immer Lampenfieber mit der Bühne, mit diesem Live-Erlebnis verbunden. Dieses, mhm. jetzt musst du liefern, weil sonst mhm. kann es echt peinlich werden. Mhm. Oder unangenehm, oder man muss sehr spontan sein. Ähm, und beim Film dachte ich mir, da hast du gar keinen
1: Lampenfieber. Weil ich meine, naja, machst du die Szene eben noch mal hat man vielleicht Performance-Fieber, sagen wir ja. mal so. Weil es ist ja trotzdem eine Atmosphäre, wo nicht nur die Kamera vor dir steht, sondern ein ganzes Team hinter ja. der Kamera. 30 Leute. Und dann wird es <lacht> ganz ruhig, bevor gedreht wird. Und bitte. Und jetzt und kommst du. <lacht> <lacht> okay. Und da hast du natürlich, du ne, ja auch einen Anspruch an deine Leistung irgendwie und denkst, ah oh, okay, hoffentlich war das jetzt irgendwie gut.
0: Das legt sich dann, denke ich mal, mit ein zwei Wochen Produktion doch fast ganz, oder? Wenn man sich dann so, wenn man Vertrauen gefasst hat zum Regisseur, zum Licht, ja. zum
1: allem. Ja. Also ich muss mal sagen, so als Künstler du hast schon immer, oh, war das jetzt gut und hier und da. Aber das ist auch ein Prozess. Also du lernst auch viel aus Fehlern. Das ist auch ein Prozess, den ich mir jetzt in den letzten zwei drei Jahren auch erlaubt habe. Ich kann nicht immer tausend Prozent, auch wenn ich es will. Ähm, sein und und leisten und ich will einfach machen, ich will einfach nur arbeiten, ich habe nicht so viel Zeit nervös zu sein, ähm, ich fokussiere mich auf das, was ich tun muss, was es bedarf an Vorbereitung und dann springe ich da rein. Wie gehst du denn eigentlich privat mit Kritik um, also
0: ich meine jetzt, um das differenzierter die Frage noch zu formulieren. Wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel Leuten ein Theaterstück nicht gefallen hat oder ein Film nicht gefallen hat? Wie gehst du damit um, wenn jemand, wenn du mitkriegst, dass das keinen Anklang findet? Wie, wie, wie lässt du das, lässt du das an dich ran oder kannst
1: du das gut abspalten? Nee, lasse ich eigentlich nicht so an mich ran. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so, ne, dass... Ähm irgendwelche Zeitschriften versuchen, meine Persönlichkeit zu ruinieren oder was Schlechtes über mich zu schreiben. Ich glaube, das ist dann nochmal ein anderes Level. Wenn jetzt jemand das Theaterstück nicht gefallen hat, denke ich mir ja, gut, also mir schon. Ähm, ich bin überzeugt von dem, was ich mache. Ich gucke auch, dass ich bei Produktionen mitmache, hinter denen ich stehe. Und dann ist der Rest mir eigentlich egal. Und wenn es eine Person ist, von der ich viel halte oder selbst auch, wenn ich die Person nicht kenne und da kommt konstruktive Kritik, finde ich es ja auch schön, weil dann ähm, sehe ich es auch aus Perspektiven, wo es ich jetzt vielleicht nicht gesehen habe und vielleicht dann auch einer Sache kurz selbstkritisch gegenüberstehe, an der ich ja dann auch wachsen kann. Ähm, und, ja, aber zu Herzen, dass es das mich jetzt zerstört, was ein anderer sagt, dafür habe ich keine Zeit, nee. Ja.
0: Das Selbstbewusstsein hätte ich manchmal auch gerne. <lacht> naja, also ähm, für mich wäre das, ich glaube, ich würde das zu dicht an mich ranlassen. Darum würde ich diesen Job auch niemals ausüben wollen, mhm. dieses auf der Bühne stehen. Und wenn du merkst, es gibt ja manchmal so Tage, dann das Publikum nicht richtig, also, mhm. oder, oder, oder sie sind zäh wie Kaugummi und du kriegst sie erst irgendwie, weiß ich nicht, nach der Pause mhm. oder, mhm. oder du guckst rein und es ist
1: halt nicht so voll, mhm. so, und dann, und dann nicht zu denken, oh, also aber da merkt man ja auch, dass es nicht an dir liegt oder an dem Stück, sondern am Publikum, wenn an einem Tag alle lachen mhm. und am anderen Tag fast keiner, hat es nichts mit dem Stück zu tun. Es ist dasselbe Stück. Deshalb wenn ich wirklich was gebe auf die Meinung, dann bin ich ja immer abhängig von anderen so und das ja. möchte ich gar nicht sein. Mhm. So ich muss das toll finden, ich muss das Ensemble toll finden, das Stück toll finden, den, den Film toll finden und dann kann ich auch viel leichter damit umgehen und sagen, gut, dann hat es dir nicht gefallen. Im, im Leben gibt es nie was, auch ich als Person, ich gefalle auch nicht jedem Menschen. So kann ich nicht beeinflussen. Und das ist was, was man vor allem in dem Beruf ganz stark brauchst, braucht, weil du machst dich ja jedes Mal nackig durch deine Kunst und präsentierst was, äh, du präsentierst auch politisch teilweise was auf der Bühne. Und da musst du schon ein dickes Fell haben, wenn das andere irgendwie anprangern. Ich finde es eher schade, wenn jemand zur Premiere kommt und dann schriftlich in der Zeitung ein Stück total kritisieren muss, dann denke ich mir, auch schade. Hättest du auch feiern können, weil du hast doch alle lachen gehört in dem Stück. Ähm, musst du vielleicht grimmig sein und so durchs Leben gehen. Das fand ich jetzt nicht so. Ja gut, dann fandest du es halt nicht so. Mhm. Ich fand schön.
0: Es ist auf jeden Fall ultra gesund, Ja, diese Haltung. <lacht> und ähm, wie ich vermute auch, eine Voraussetzung. Du hattest ja eben gerade auch, hatten wir das ja kurz am Wickel mit dem Kaffee, mit der Leidenschaft und dass man auch für Kaffee einen Café zu besitzen, sehr viel Leidenschaft braucht, weil man 24-7 ungefähr arbeitet. Da musste ich in dem Moment schmunzeln, weil, äh, als du meintest, da ja, da musste ich dann ja auch von äh, Dienstag bis Sonntags arbeiten. Ähm, muss man ja hier <lacht> auch. <lacht> Sogar manchmal zweimal am Tag muss ja. man ran als Schauspieler. Und da sind wir ja wieder bei der Leidenschaft. Wenn ja. du etwas mit Leidenschaft machst, ja. gehst du durch alle tiefen ja. Täler, weil du daran ja. glaubst ja. und weil es dir eine, eine Herzensangelegenheit ist. Absolut. Absolut. Und dann ähm, findest du es ja auch gar nicht so schlimm, dass du auch wie hier jetzt, ne? Ja. Sechs Wochen lang schön jeden Dienstag bis Sonntag auf der Bühne stehst, jeden zweiten Samstag zweimal und einen Mittwoch sogar zweimal. Ja. Und immer das gleiche fast sagst. Naja, identisch ja. wahrscheinlich nicht. Äh? Aber ja.
1: Fast immer. Also man nimmt sich natürlich auch einen Freiraum und probiert vielleicht mal einen anderen Ton auf der Bühne aus oder doch irgendwie mit einem Partner, dem man davor natürlich Bescheid gibt und sagt, ich glaube, ich probiere heute mal in der Szene was aus und das ist auch schön, wenn du Kollegen oder Kolleginnen, Entschuldigung, <lacht> hast, mit denen du das machen kannst, ähm aber ja, ich, mein Fokus liegt einfach jeden Tag, weil die Leute zahlen auch und die sehen zum ersten Mal das Stück, jeden Tag da Vollgas zu geben, ist auch ein wahnsinniger Luxus, auf meinen Körper achten zu können, das ist meine einzige Aufgabe, genügend Tee trinken. Ähm, klingt einfach, ist jetzt aber auch nicht immer so. Ne? Man hat ja wirklich auch in dem Beruf, egal wie es dir mental gerade geht, wir sind ja alle Menschen, äh, du hast keine Zeit für einen schlechten Tag. Und wenn, dann musst du gucken, wie du den anders kompensierst, weil du dennoch da stehen musst, da unten. Aber ich, ich also ich liebe meinen Beruf. So, ähm, ich finde es toll. Mein Körper ist mein Instrument, auf dem muss ich aufpassen. Genauso wie auf ähm, meinen mentalen Zustand, damit man da wirklich äh, funktioniert und ist letzten Endes auch ein Segen, so für mich. Was meinst du, ist dieses Ensemble ein typisches
0: denieren spaß ensemble Wie wird die letzte Hä? Vorstellung hier am 16. <lacht> April? Wird das voller Denierenscherze, so wie du jetzt lachst, vermute ich fast schon. Macht ihr
1: sowas? Ähm könnte ich mir vorstellen, sagen wir mal so. Ich glaube, für uns ist es, also wir hoffen natürlich nicht, dass es in, an diesem Haus ist es vielleicht die Derniere. Wir hoffen ja ganz stark, dass es irgendwie weitergeht. Aber generell, dieses Ensemble lässt sich schon was einfallen. Wir hatten auch mal was. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, dass wir alle, ach ja genau, Philipp äh, Butz hatte neue Spielschuhe bekommen. Und die waren ihm sehr eng am Anfang und hatte er ein bisschen Angst was ich auch verstehe jetzt als Spielerin, ne? dass äh, das dich dann schon kurz mal beeinflusst auf der Bühne. Und dann haben wir uns so Spaß erlaubt und dann gesagt, jeder muss in irgendeiner Szene mal diese Schuhe anspielen. <lacht> Und dann haben wir das alle gemacht und dann kamen witzige Sachen dabei raus. Hat ich das dann mal kurz runter, hat sich vor die Schuhe verbeugt, als sie Digi spielen durfte und hat dann die Schuhe geküsst und solche Sachen und das war total lustig irgendwie. Ist auch macht's frisch das Spiel.
0: Dann bin ich mal wahnsinnig gespannt. Also wichtig ist ja, damit man die Denieren Scherze auch wirklich zu schätzen weiß, ist es ja sehr hilfreich, vorher das Stück schon einmal gesehen zu haben, damit man überhaupt den Unterschied bemerkt. Ja. Also eigentlich eine äh, Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, jetzt schnell das Stück einmal schauen und ja! dann am 16. April noch nochmal, mal, um dann nämlich <lacht> wissen zu können, ja. was ist da alles passiert und Aber was habt ihr abgeändert? Denn es gibt ja noch die goldene Regel bei den Denieren. Alles ist erlaubt, was das Stück nicht unterbricht. Ja. Ne? Also alles, ja. was man darf, ja, ja. jegliche Sachen. Wir ja. haben da ja auch das schon stimmt. die größten und witzigsten den ever gehabt. <lacht> also, also, dass wir ah. hinter der Bühne uns fast in die Hose gemacht hätten vor Lachen. Ach, wie schön. Also, äh, ja, da ja. passiert einiges. Das ja, ist großartig.
1: Schön. Aber dafür muss man das Stück natürlich auch kennen und gesehen haben. In diesem Sinne kommt vorbei. <lacht> ich kann es wirklich empfehlen. Also ich muss sagen, dieses Stück ist also unabhängig davon, dass ich natürlich mitspielen darf, aber es ist wirklich einzigartig, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Stück, um auch jüngere Menschen ins Theater zu bringen, was wirklich für mich eine Herzensangelegenheit ist. Ich liebe dass die Häuser, also hier auch und in Berlin, die, die sind teilweise einfach so voll, aber ich sehe sehr selten junge Menschen drin und es fühlt sich für mich so an, als ob es nicht weitergeht dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren mit dem Theater. Und es liegt daran, dass jahrelang auch wirklich immer nur eine Sparte, was wir auch im Fernsehen haben, immer nur das gemacht wird und für dieses Publikum und für dieses. Aber das ist das ist ein, 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 ein Stück für Jung, Alt, wie auch immer. Kinder können selbst rein, weil es lustig ist, wahnsinnig unterhaltsam, von Rhythmus lebt, ähm, viel von Musik, ähm, Komödie sowieso, wir lachen gerne und ähm, kann ich echt nur jedem empfehlen, es ist einfach toll und ich hatte das auch wirklich jetzt, dass zwei Leute auf mich zugekommen sind. Ähm, die so in meinem Alter waren, 28. <lacht> Und gesagt haben: Boah, ich wollte ja gar nicht ins Theater. Ich gehe schon seit Jahren nicht mehr ins Theater. Weil mir das immer alles zu langweilig war. Ich bin jetzt nur wegen ihr hier, auch wegen der Spielerin. Ähm, aber ich muss ja sagen: boah, Also, wenn ich sowas öfters sehe, dann gehe ich auch öfters in Thea ins Theater. Und das fand ich ganz, ganz toll. In diesem Sinne, herzlichen
0: Dank fürs Gespräch, Vanessa. Danke dir. <lacht>